0: Buenas tardes, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de eh, Radio Libertad Constituyente en la plataforma iVox. E y a todos a, a los que les puede interesar nuestro programa, que saben que han de darle a la campanita y suscribirse a nuestro canal. Es la primera vez que lo digo. Y hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional eh, y contamos con la presencia de Gabriel Sánchez Corral. Eh, buenas tardes, Gabriel.
1: Hola, buenas tardes, Marce, y buenas tardes a todo el que vaya a ver el vídeo, como bien dices, por los distintos canales de, de, del Movimiento ciudadano de la República Constitucional, y en fin, y bueno, y que, que si os interesa, pues que compartís el vídeo por los whatsapps y esas cosas. Exactamente,
0: eh, en, eso, en eso estamos, en que se eh, nos podamos, se pueda difundir. Discusión, eh, discusión. Nuestro, nuestro, sí, exacto, es, es lo que toca, además, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar de de Francia, del sistema francés, eh, ya que estamos eh, hoy se celebran elecciones, eh, hoy es 24 de, 24 de abril. 24 de abril y se, le, se celebra la segunda vuelta de las elecciones francesas. Y, y bueno, pues vamos a desentrañar un poco en la diferencia que hay entre el sistema francés y el sistema que rige en el resto de la Europa continental. Así que cuando quieras, Gabriel. Sí, Tienes bueno, la palabra, claro.
1: Bien, eh, hoy es 24 de abril y es el día de la segunda de la segunda vuelta de las elecciones francesas. Ya hubo una primera vuelta, creo que fue hace 15 días, hace dos, dos uh -huh. domingos, y hoy es la segunda vuelta. Pero bueno, antes de entrar con el sistema electoral me gustaría hablar un poco de, de los candidatos, en este caso a, las, a, a la presidencia de la República Francesa. En 2017, eh, ya hay, y recuerdo que hice un programa en, en Somos Aguas, todavía en vida, lógicamente, de vida de don Antonio, y hablábamos de, de, de la llegada de Macron, de Manuel Macron, que había sido, ojo, ministro del, del, del socialismo, había sido de, con François Hollande, también hablaremos ahora de qué le ocurre a su socialismo y al conservadurismo tradicional en Francia, ojo, y bueno, pues hablé un poco de la figura de Macron. Por otro lado está eh, la otra persona que ha pasado a segunda vuelta, que es Marine Le Pen, que ahora encabeza el partido de lo que antes era el Frente Nacional, que rebautizó en 2018 como Agrupación Nacional. Ahora hablaremos también un poco el lavado de cara que quiso dar al, al partido para que fuera de alguna forma más aceptable entre, entre los franceses. Pero bueno, eh, como ahora se habla mucho de globalismo, se habla mucho de, de cómo interfieren los grandes poderes en los, en los distintos países, a nivel, más, por supuesto, económico, pero también a, ni, a nivel político. Eh, recuerdo que hablé de la figura de Macron, y esto puede sonar un poco conspiranoico, un poco de. de puede sonar un poco de friquismo, ¿verdad?, de fijarse en los detalles, pero yo recuerdo que además me pareció eh, impresionante eh, la celebración de eh, la victoria de, de Macron, eh, la escenificación sobre todo de la victoria de Macron en, en, en 2017 y su llegada a la presidencia. Y es que siempre he dicho que los símbolos, hay que saber leer los símbolos, muchas veces hablan más de que, que, el, que el lenguaje hablado, ¿no? Y recuerdo que, que Macron eh, escenificó su victoria delante de la famosa pirámide del Louvre, eh, eh, ¿verdad? La pirámide símbolo masónico sí. por excelencia, hemos de tener en cuenta que eh, Macron, que era de alguna forma, había se había dedicado toda la mayor parte de su vida laboral para trabajar para la banca Rothschild, ojo, para la banca Rothschild, que de repente se sale del... bueno. Se sale, sí, se acaba, rompe con el gobierno de Hollande, con el socialismo, y eh, empieza un movimiento que se llama En, Marche, en Marcha, ¿no? que es su, uh -huh. el nombre de, de su partido. Él dice movimiento, fíjate que también, qué curioso, para diferencias de los partidos tradicionales. En los parte.
0: partidos.
1: Claro. Entonces, escenifica, bueno, con una escenificación masónica absoluta. Hablemos también de la relación de la banca Rothschild con el poder masónico. Por, refirámonos también a la eh, irrupción de la Revolución Francesa, eh, todo aquel proceso que muy variado y muy diverso, como bien viene a decir don Antonio, y con mucho de azaroso, pero donde los, los clubes masónicos están, en Francia siempre han tenido un, un, una impronta eh, a todos los niveles de la sociedad, por supuesto en el político, muy grande. Macron eh, monta este partido y todos sabemos, todos sabemos que de la noche a la mañana eh, eh, montar un, un partido, un movimiento. Y llegar a la presidencia nada menos que de la República Francesa no es nada fácil. ¿De dónde vino la financiación? Pues bueno, pues <ríe> yo creo que no hace falta que decir la banca Rothschild eh, financió a, a Amazon. Y luego pues todo su gobierno plagado lógicamente de, de masones y él, entonces aquí se ve claramente... Eh, aunque don Antonio, por ejemplo, no, no hablaba nunca de una, un, un, eh, que hubiera un gobierno mundial, etcétera, de, tampoco de un orden mundial, pero sí, a mí me reconoció en privado de alguna forma, bueno, en privado y también lo dijo en público, que lógicamente hay grupos de interés, en, eh, también como los lobbies económicos, etcétera, y que tienen impronta, dejan impronta en, en, en la política. De ahí que, por ejemplo, una, para contrarrestar... Eh, el, este exceso de, de, de poder de este tipo de grupos existe la representación política. Siempre será más difícil sobornar a 577 diputados que tiene la Asamblea Nacional Francesa que a cuatro jefes de partido, de ahí que las partidocracias sean eh, estén, es, es, sean más inermes ante este tipo de, 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 de poderes eh, a, nivel, a nivel, nivel mundial. Por otro lado, con, eh, la otra contendiente es, eh, como hemos dicho, Marine Le Pen, que es la hija de, 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 de Le Pen, el padre de, no recuerdo el nombre, de Jean-Marie, Jean -Marie Le Pen, ¿no? Que bueno, eh, ¿quién era Jean-Marie Le Pen? Pues eh, creo que fundan en los años 70 el partido junto eh, a otros eh, componentes de pequeñas organizaciones, pues que, por ejemplo, muchos eran antisemitas, eran, eh, eran, eh, habían estado involucrados políticamente, activamente en, tema de, en el tema de la independencia de Argelia, defendían un nacionalismo... Eh, a ultraza fr francés, lógicamente, y también eh, pues la cultura francesa, etcétera, y también la independencia y soberanía frente a poderes estilo OTAN, etcétera, que, de la que, luego, la que luego hablaremos, claro. Este, para presentarlo ante una sociedad del siglo XXI, pues ciertas, es más, eh, 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 Marine Le Pen rompe públicamente con su padre, parece que las relaciones no son buenas, no sabemos si luego era una, era una forma de hacer teatro y luego sí que tuvieran buena rela relación, y re, re, después del 17, en el 2018, eh, rebautiza el, el movimiento, le quita el componente antisemita, eh, que ojo, el antisemitismo en Francia siempre se habla de Alemania, luego hablaremos de la República Benma. Pero el antisemitismo en Francia siempre estuvo muy presente. No ya un antisemitismo, lógicamente, racialista al estilo eh, de los nazis, sino, eh, por supuesto, religioso y a nivel, pues, el, el, el antisemitismo cultural de raigambre desde la Edad Media que se arrastraba en el, en el continente de alguna forma. Todo esto es eliminado, lógicamente, porque no es políticamente correcto y presentable eh, ante los cánones que rigen el pensamiento ahora mismo de, de Occidente. Impuesto, por otra parte, ya hablaré, podríamos hablar de, de las fábricas de, de, de ideas, ¿verdad?, que influyen sobre nosotros. El caso es que, bueno, en estas, en, en estas elecciones, además, en primera vuelta, ya si entramos a cómo se elige el, el, el presidente en Francia, en Francia, eh, hoy, hoy por hoy, eligen al presidente en una circunscripción nacional, todos los franceses eh, votan por una persona, no por un partido una persona, una persona que se presenta, que puede tener partido, ser afiliado a un partido o ser un independiente. En este caso, eh, en primera ronda, se presentaron unos cuantos, unos cuantos eh, candidatos. Destacaba también un judío... Es, eh, que estaba incluso en posiciones más radicales, que era Zimur, que era un tertuliano, ¿verdad?, de estos que surgen.
0: Eric Zemmour, Eric Zemmour.
1: Efectivamente, sí. que tenía algunas posiciones un poco, yo creo que rozaban, aparte, aparte en lo rocambolesco, pero bueno, era, 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 era su trabajo, era lo que tenía que hacer, ¿no? Y, eh, y también vemos que se presentan los dos grandes partidos que en la Quinta República habían dominado el escenario político, que era el Partido Socialista... Y el, los llamados los republicanos, que era la antigua UMP Unión por un Movimiento Popular, que son los golistas, ¿no? Los golistas. Que era como aquí, como aquí el PP, el PP y el PSOE. Y fíjate, no pasaron de la primera ronda. Y el Partido Socialista está a punto de desaparecer en favor 1, de uno
0: con siete de en favor de, del de, trasvase
1: de votos a Melenchon, que es eh, la Francia Insumisa, uh -huh. que dijéramos un, una especie de Podemos pero con, a, a, de alguna forma a, a la francesa. Eh, movimiento contestatario, etcétera, etcétera. Bien, eh, pues para, que, para seguir hablando del sistema electoral, de estos candidatos, si ninguno superaba el 50% de los votos, pues se pasa una segunda vuelta. Y pasan, lógicamente, eh, obviamente, los dos que más votos hayan reunido. Y hoy, dos semanas después, ya otra vez el pueblo francés está llamado a las urnas en, circunscri en circunscripción nacional para elegir entre uno de los dos candidatos. De esta forma, el presidente de la República se ve respaldado, en este caso, por una mayor, por mayorías sociales, que es lo que no ocurre en España, que se, eh, no dejan de ser un, una, una movida sectaria total total y absolutamente, donde la legitimidad, eh, por eso don Antonio siempre ha hablado del pre, el presidencialismo también como clave de la, del, del patriotismo. ¿Por qué? Pues porque hay una relación directa entre electores y el elegido, que es el jefe del Estado. Cosa que aquí, bueno, nuestro jefe del Estado ni siquiera se expone a una elección, sino que fue puesto eh, por el abuelo Franco, pasando por Juan Carlos I, y ahora el rey Felipe VI. Eh, ¿Qué pasó? Vamos a ver, eh, Francia no siempre se eligió al presidente de esta forma. Por otra parte, decir que en las legislativas, aquí vemos la separación de poderes no completa, ahora lo, 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 lo remacharemos, lo, 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 lo matizamos, efectivamente. También en, la, en las elecciones a la, a la Asamblea Nacional eh, eh, también se utiliza un sistema de doble vuelta que va por circunscripción. Y en cada circunscripción, insisto, no hay listas de partido, no hay lista sábana, eh, papeleta sábana, etcétera, sino nombres y apellidos donde los franceses eligen a su representante de distrito en, en generalmente en dos vueltas, puesto que casi, excepto en algunos sitios, sí, donde en primera vuelta tiene más del 50% y va directamente representando a sus electores a la Asamblea Nacional. El, el diputado elegido. Pero no siempre fue así. El presidente de la República, de la Quinta República, que recordemos, creo que la, la Quinta República se inaugura en 1958 por una especie de golpe 58. de Estado. Por una especie de, uh -huh. de autogolpe de Estado del general de Gol. Las motivaciones del general de Gol para, para, para entrar como caballo de, de Atila, pues eh, probablemente fuera que en un mundo de, de la Guerra Fría todavía, pues quería reservarse, esto lo explica también muy bien don Antonio, quería que mmm, reservase un poco el papel de jefe del Estado y también de la política exterior eh, frente al resto de, del mundo y dejara a ese primer ministro que queda y por eso no es, una democracia con, no es una democracia realmente Francia, porque los poderes no están totalmente separados, porque el presidente de la República luego tiene un primer ministro y presenta un programa de gobierno que tiene que aprobar la Asamblea Nacional no como en Estados Unidos donde sí hay separación de poderes donde el presidente del ejecutivo tiene sus ministros su, su plan de, de gobierno el filo que quiere hacer y luego la asamblea pues tiene sus, también sus competencias y por eso existe un balance de poderes donde le pueden de alguna forma parar eh, el paso o dar eh, cuando pide más dinero etcétera etcétera pero en Francia al no existir esa completa separación por este es lo que llaman semipresidencialismo que es, un, es eh, también la República de, de Weimar que, de la que ahora hablaremos era algo así como semipresidencialismo, pero es que a mí esa palabra no o, o, o presidencialismo o eso de semipresidencialismo ¿qué me quieren que me quieren decir es como estar medio embarazada claro un presidente con las, manos, con las manos atadas pues entonces para qué es presidente señor mío eh, es un poco eh, en ese sentido pero bien estamos viendo en esta insisto en, esta, en estas elecciones cómo también, por otra parte, vemos que los partidos políticos eh, sí, tienen más, eh, sí son más correa de transmisión que con los ciudadanos. Bien es cierto que en Francia los partidos políticos también, a partir del año 98, creo que fue, o en el, en el 98, se empezaron a ser financiados por el, por el Estado, cosa que eh, no, para la libertad política colectiva no, o sea, no, no es procedente de alguna forma. En, 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 anteriormente no lo estaban pero claro no tenían una ley de lobbies no tenían una ley para clarificar de dónde venían todos los dineros y dijeron pues para mal menor eh, eh, vamos a, a que haya una subvención ni mucho menos como la subvención que puedan tener en España estamos viendo que el Partido Socialista y el, y el, y el lo que es el Partido Conservador están a punto de desaparecer en España no desaparecerían, claro, lloviendo los millones constantemente y estando en televisión y en los medios y run, 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 y colocando clientes. O sea, en España no, pero en Francia, sin embargo, a pesar de que están subvencionados por el Estado, están cayendo, o sea, la historia, la, historia, la dinámica social está pasando por encima de ellos. Volvemos a De Gaulle. De Gaulle, en el año 58 con la Quinta República, eh, bueno, pues anteriormente el presidente de la República lo elegía el Parlamento. Por tanto... ¿Sí? ni separación de poderes ni, ni, ni nada que se le parezca y a partir de 1962 es cuando se establece la elección por circunstancia nacional mayoritaria que, que bueno ayer leí un artículo que, de un tipo que ponía a parir este tipo de, de elección y que justificaba la, la elección de la partidocrática española o sea bueno una... sí ayer, ayer
0: vi perdona ayer vi una una cosa en un absurdo debate de estos de, de la televisión eh, en la que decían lo mismo, criticaban el sistema mayoritario porque eh, Le Pen había llegado a la segunda vuelta. Entonces eh, hay que ser eh, un poco eh, duro de entendederas para darse cuenta de que precisamente esa es la garantía de que Le Pen nunca va a, eh, eh, va a llegar a la presidencia de la República.
1: Claro, ¿por qué? Pues porque vale. ahora todo el resto de, eh, de los que eh, vamos a ver, en la segunda vuelta, también la gente que, hay gente que dice no, porque en la elección mayoritaria, eh, gente que piensa, por ejemplo, los votantes de Melenchón, los votantes de El Zemur y tal, quedan sin representación. Eso es absurdo, porque todos vuelven a, a, a votar al presidente de, de, de la república. Por tanto, hay elección, totalmente otra cosa es que ya les falla la identificación, porque se sigue confundiendo la representación con ser Julián. De, 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 de y, Mesías de turno.
0: Y sobre todo, de, 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 la representación no está ahí. En todo caso, la representación está en las legislativas.
1: Sí, bueno, perdón, he dicho la, la elección, la elección, la elección del presidente. Sí, sí no, la representación, claro, está claro, en, la, en, la, en la Asamblea Claro, la, la elección en la está en la
0: Asamblea Nacional.
1: Eso es. Sí, pero que me refiero que dicen que, que quedan sin representación, por eso también por confusión de representación con identificación, de, de alguna forma. Y claro, dicen, no, es que ahora todos los que votaron a Melenchón y tal, no, pues el señor vuelven a votar otra vez. ¿Qué hacen los candidatos en esta segunda vuelta? Pues lógicamente hacen guiños, guiños, o sea, claro. ver, Macron necesita ahora los votos de, de los votantes de Melenchón. Ojo, creo que va a haber una abstención bastante superior a sí. 2017, lo cual nos indica que las cosas allí en Francia tampoco se están, se están, haciendo, se están haciendo bien. En un sistema con verdadera, representación, con verdadera representación y con verdadera separación de poderes, lo de, lo de la abstención no es algo eh, que, mmm, que dramático. Pero en Francia, a pesar de que sí hay representación, como no hay separación de poderes, eh, sí que puede tener un punto desleg deslegitimatorio, de alguna manera. Pero, eh, lo que digo, vamos a ver, eh, el votante que votó a Mélenchon ahora, pues, lógicamente, ahora los candidatos se esfuerzan en introducir en su, en su futuro programa de gobierno una serie de medidas que tengan que ver o que se parezcan de alguna forma a hacer guiños a este otro tipo de, a este otro tipo de votantes que, que, cuyo candidato no pasó a la, a la segunda vuelta. Se trata de integrar de alguna manera, de integrar a estos... No, no de integrar, sino de... La palabra seducir tampoco me gusta nada, porque siempre que se habla de seducir tiene un punto diabólico, tiene un punto de, de engaño, ¿no? de la seducción. No de, se trata de convencer con la razón, de alguna, de alguna manera. Y, y claro, el sistema electoral francés, eh, o vamos a ver, o de repente Francia se ha convertido en... En un país con fans eh, identificados completamente con la figura de la señora Le Pen, o lo normal es que eh, la señora Le Pen no, no, no le gane la presidencia. Es más, eh, en, en el año 2002, cuando también el padre de Le Pen pasó a segunda vuelta y, y contra Chirac, eh, creo que solo les, les, en la primera vuelta les separaron muy pocos votos, pero en la segunda vuelta hubo una diferencia de 20 millones, claro. 20 millones. También es cierto y, y aquí sí que pues, se puede hacer una crítica en el sistema mayoritario. En, en el caso de Francia, por ejemplo, ahora eh, vemos el fenómeno de que en primera vuelta se vota a favor de y en segunda vuelta eh, se vota para que no llegue <risa> tal. ¿no? De buena forma. Sí, sí, cual, en contra de. En con, contra de. En, en contra de. No. Por eso vamos a ver ahora una diferencia eh, grande. Insisto, claro. Y hoy he estado viendo, leyendo algunas, eh, algunas cabeceras francesas de, de, de todo tipo entrevistando a los ciudadanos y bueno. Mucha gente, ojo, también existe el desencanto con el sistema que tiene que ver más con, con, la, con el tema económico que con el político. Y también vemos claramente que el voto a Le Pen es un voto protesta como el de Vox. Aquí el otro día me pusieron, sí, sí. A, me pusieron a parir porque dije que, que, que había gente de Podemos que ahora iba a votar a Vox. Pero es que es el voto del descontento.
0: Es, es que, es que es... Co conozco personalmente. Claro, claro, claro. Conozco claro. personalmente, amigos. Entonces, eh, se sale antes, decía Don Antonio, ¿no? del error que de la
1: confusión. Que de la confusión. Y no se dan cuenta de esto. Es decir, eh, Vox de repente, España nos han convertido de repente todos en, en devotos católicos, amantes de la caza. Y ya, estoy, estoy un poco de broma ahí. Sí, y, sí, la nacional. Los, 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 los aficionados del Real Madrid, ¿no? Es decir. Vamos a ver, no, no hay un voto protesta ahí, eh, eh, un humus que eh, se canaliza, o sea, luego quedarán desencantados después, como ya se está viendo al entrar en el gobierno Vox de muchas comunidades, pero bueno, estas son otras movidas que tienen que ver con el sistema eh, partitocrático nuestro. Y, pero sí me gustaría volver al tema francés, como ya hemos dicho, en, en segunda vuelta es muy muy difícil, a no ser que ocurra un marasmo que Le Pen eh, gane, a, a. igual me tengo luego que tragar las palabras, pero eso significará que está habiendo unos cambios sociales brutales en Europa. Así de claro, eh, que, está, eh, viendo, eh, que está ocurriendo eh, algo, algo casi sísmico debajo para que una candidata como Le Pen le gane a, 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 sí, sí. a, a Macron. Eh, bien es cierto que es que Macron está creando mucho, ha creado mucho rechazo. Eh, nada más, eh, más proclamarse eh, presidente de la República, salió el movimiento de los chalecos amarillos, por ejemplo. Vemos esa división también entre París y el resto de Francia, que siempre ha existido. Siempre ha existido, además cuando llegas a Francia te dice, eh, o le pones, y el parisino dice que es parisino, no el resto dice yo soy francés no es como, eh, fíjate, el este, presidente Sarkozy eh, quería una Francia a dos velocidades. Muchas veces se ha hablado de la Europa a dos velocidades, pues presidente Sarkozy, para que Francia siguiera siendo una potencia de las de top, top eh, five, vamos a poner, quería hacer lo que llamaba el Gran París. Que es poco menos que una ciudad-Estado con unas leyes fiscales propias, etcétera, de lo que era la Ile-de-France, toda la zona de, sí. de su área de influencia, y luego el resto de Francia. Y eso sentó, eso sentó fatal e hizo crecer mucho el voto hacia lo que hoy llaman ultraderecha o lo que llama movimiento eh, lepeniano, etcétera. Para que veamos también cómo, cómo la economía también, luego tiene, claro, tiene su traslado a la, a los, al, al voto de los, de los electores por su situación personal. Frente a esto está el. Quiero poner como contrapunto la famosa República de Weimar recordad que es la que se establece en, en Alemania después recién acabada la, la primera Guerra Mundial que eh, es un claro y perfecto sistema de partidos como el que padecemos en la actual España y, me, y la gente me dirá pero Gaby para qué sacas a colación esto pues muy sencillo para eh, dejar claro que el sistema francés de, de uninominal y por mayoría sistema mayoritario electoral impide que opciones no deseables Lleguen al poder, mientras que el sistema partidocrático hizo que Hitler, Adolf Hitler, llegara al poder en Alemania. ¿Qué ocurrió con un sistema como el francés? Probablemente, a pesar de, de, de la inflación, a pesar del descontento, etc., es muy difícil que Adolf Hitler hubiera llegado al poder porque el resto de, 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 de votantes de los diferentes partidos si hubieran hubieran votado a, a, a cualquier otro a cualquier otro candidato eso eso estará pero claro Hitler esto ya lo expliqué en un, en un creo que en una entrevista en una entrevista que me hizo nuestro amigo Helio Eliodoro
0: Helio, Eliodoro sí
1: de Canarias eh, me preguntaba porque él siempre había huido, dice no es que Hitler arrasó y le y, y le ganó porque el pueblo alemán poco menos no Aquí hay confusiones. Hitler nunca pasó del eh, 42% en su punto más álgido, más, más, más alto en, en las elecciones partidocráticas, en, en las votaciones del estado de partidos de la República de Weimar. Es más, cuando él eh, luego llega al poder, el partido ya estaba en franco en franco descenso. desde Creo que el último año hay repetición de, de, de elecciones en el año... Eh, en el año, 30, en el año 30, 33. En el 33. En el 33. Fue en enero del 33 cuando llegó al país. Bueno, en el año 33 hay repetición de elecciones porque el número de partidos consecuencia del sistema proporcional se había multiplicado. Eran 15 o 16 partidos y el, 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 el país era ingobernable en ese momento. Recordemos también que, ojo, la, la política en Alemania en los años 20-30 eh, no era decir ay yo saco mi bandera de Vox o yo saco mi bandera de Podemos. No, ya había muertes diarias en las calles. Había disturbios entre, las, entre los partidarios del KPD, del Partido Comunista, frente a las... A, o sea, estaba lleno de paramilitares. Alemania estaba lleno de, de, de brigadas de paramilitares y se mataban en las calles, literalmente. Por tanto, cuidado, las cosas eran estaban, estaban si se me permite la palabra, jodidas. El caso es que, eh, claro, Hitler al final eh, juega y él sabe que sin él no, podía haber, no iba a haber gobiernos de, de centro-derecha. El otro partido que siempre andaba ahí, eh, que de alguna forma la base de los, de los gobiernos de derecha era el llamado partido Centrum, partido del centro que era un partido católico. Vemos todavía cómo en esta época los partidos y las confesiones religiosas, sobre todo en un país como Alemania, donde hay dos grandes comunidades religiosas, pues tienen, tienen su, 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 su expresión política, su expresión partidista, las confesiones eh, religiosas, como he dicho. ¿Qué pasa? Que al final eh, se repiten elecciones en el año 33 y, claro, eh, Hitler dice, sin mí no vais, a poder, no vais a poder formar gobierno y, por tanto, entrarán, entrarán las, las izquierdas, el SPD, el KPD, etcétera en, en formas de coaliciones. Y Vemos que en el sistema mayoritario no hay coaliciones que valgan. Uno gana y el otro se va a su casa, no como aquí. Que, y en la República de Weimar, que luego nos repartimos, todos somos diputados, hay una oposición y todos cobramos prebendas del Estado, en fin. <ríe> sí. Esto ya entraríamos en el análisis más... Se,
0: trai... claro. se traiciona al ciudadano me, mediante el claro. pacto entre, ¿Cómo entre de, opuestos. O
1: sea, como decía don Antonio, se abraza, cuando se abrazan los cargos se olvidan la, las ideas, ¿no?, de alguna manera.
0: Sí, no... Eh, no recuerdo era? Era algo así. sí.
1: ¿Y qué pasa? Cuando se olvidan los ideales, se abrazan los. Se abrazan cargos. los cargos, ¿eh? sí. ¿Y qué pasa? Que hay un momento en que Hitler, claro, eh, dice, vale, yo quiero. Le, le ofrecen la, la, la vicecancillería, la vice ser vice, vicepresidente del gobierno, del, del, el segundo del canciller. Siendo canciller von Papen, que era el líder del partido católico, del partido centro. Y él dice que Nanay, que él quiere ser canciller. Y que si no, gobiernan las. O sea, el, el, el Ordago. ordago a grande a chica a, a todas, ¿no? Él sabía que él estaba acabando su vida, su vida política, si no. Eh, jugaba a todas, iba, iba a acabar, se había presentado en el año 32 a las elecciones presidenciales, aquí quiero apostillar que las elecciones presidenciales en la República de Weimar sí eran separadas, se elegía y también por circunscripción nacional y a dos vueltas al presidente, pero luego el presidente lo único que en todo caso era atizar decretazos de alguna forma, luego el gobierno estaba encabezado como hoy en día por el, por el canciller, pero hoy el presidente también lo elige... El, en Alemania, el, 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 el Bundestag, ¿no? De alguna forma. Pues no, en aquella época se elegía directamente por, eh, por sufragio directo. El caso es que Hitler, Hitler eh, pone eh, como condición ser canciller y al final el partido del centro, más otros partidos más pequeños, eh, forman coalición. Y le dejan que tenga, creo que son dos o tres ministros, él siendo canciller, dos o tres ministros del partido nazi y el resto pues gente de las otras fuerzas políticas. ¿Qué pasa? Que Von Papel le asegura al, a, a, a Hindenburg, a Hindenburg que era el presidente de la, de, de la República, de la de la República? Re le asegura que le van a tener atados en contra, eh, atado, atado de, de cerca. No hace falta que diga ya después cómo, cómo lo que pasó, cómo se fueron suprimiendo libertades, etcétera, y cómo estos mismos que estaban en su gobierno también fueron, fueron apartados, incluso algunos acabaron en campos de, de, de concentración. Pero bueno, aquí es, eh, he querido poner un poco el contrapunto entre dos sistemas y cómo, y ver cómo un sistema mayoritario, como el francés, un iluminal, eh mayoritario, evita en, con esas dos vueltas eh, que alguien de la catadura moral de Adolf Hitler pueda llegar al poder. Y cómo un sistema de partidos proporcional, de coaliciones, todo lo que vemos actualmente en, la, en, la, en nuestra política de, de española, pues permitió eh, que llegara eh, un, un tipo como Adolf Hitler a la cancillería y desatara bueno pues eh, todos los males de, del mundo. el infierno.
0: Sí, hay hay una cosa. Antes comentabas y es que un, un amigo me envió un audio y aunque mi francés está un poco oxidado bueno un poco vamos tiene una capa de herrumbre importante resulta que eh, Eric Semur estaba enviando audios precisamente eh, fíjate su discurso era anti inmigración y demás sí. y estaba enviando eh, audios de WhatsApp uh -huh. eh, eh, eran eh, eh, Enviándolos precisamente a, a inmigrantes eh, sobre todo europeos claro claro es como si alguien del partido eh, nazi hiciese llamados a los judíos para que se uniesen al partido al partido nazi no
1: bueno yo creo, eh. que, yo, creo yo creo que aquí Zemmour lo que estaba diciendo de alguna forma es eh, bueno los que estáis ya aquí. No os voy a expulsar, pero apoyadme a mí para que no vengan más y os quiten a vosotros vuestros. Está, claro, está jugando torticeramente. claro, Está jugando torticeramente con la seguridad económica, con la seguridad vital de las personas. Esa, Exacto, si ese, ese juego, es el tema. Claro, ese juego, ese juego ya se, 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 se ha dado. Es más, eh, ¿cómo se llama? La, la, la verdad del converso cuando. Eh, mucho, sí. Esto en religión se veía, ¿no? Pues muchos eh, protestantes que de repente se hacían católicos y se convertían en papistas y eran más papistas que el Papa, de alguna forma. Sí, sí. Pues en términos políticos, igual, el, el renegado, ¿verdad? El que llega de... Eh, aquí allá hasta análisis psicológicos freudianos de este tipo de, de personas, pero claro, es, está atizando de alguna forma eh, el, que, el que ya es inmigrante. Ojo, que muchos a lo mejor, claro, mandaba eh, audios a lo mejor a los que son inmigrantes de segunda generación o de tercera generación cuya integración en Francia eh, mm, ha fracasado, y, mm, porque los datos son los datos, son los datos y eh, para que eh, pongan pared frente a nuevos inmigrantes, aunque vengan de sus países de origen,
0: de los mismos sí, que ya en Francia. Lo que ocurre que hay eh, yo creo que hay una diferenciación entre el tipo de inmigrante, ¿no? Sí, Cuando sí. dices que ha fracasado, el que ha fracasado. De, en segunda generación o tercera generación es el inmigrante magrebí. Eh, sí, pero, pero pero yo no creo que españoles, polacos, eh, eh, italianos, que hay también un montón, yo no creo que esta inmigración haya, no, eh, no, no. haya fracasado. A ver, sí, me... Bueno, de hecho, la, la alcaldesa de París es, sí. eh, creo que hasta nació en Cádiz, ¿no? Sí. Yo claro. creo que, que, que viene más. Este fenómeno que resulta extraño porque los padres de, de, de esta tercera, creo que es tercera generación, ¿no? de, de magrebíes, porque evidentemente eh, los argelinos eh, eran una colonia, eran franceses, entonces pues muchos van a la metrópoli eh, y hay grandes, eh, grandes franceses de procedencia argelina.
1: Bueno, Argelia era, era un departamento más de la, de la República. O sea, por eso. eso es lo que es entonces. ¿Cómo es posible que la
0: generación anterior a esta eh, sí haya estado perfectamente integrada?
1: Pero este es, yo creo que es el, es el mismo efecto que se ve. Eh, Tú has visto que cuando te mandan por WhatsApp o en fin, hay veces algunas eran fakes, otras eran auténticas. La típica imagen que pone eh, se, se ve señorita saliendo de la universidad y pone Kabul 1977. Y luego pone sí. Señoras que van tal, bueno, ni, ni siquiera mujeres, solo señores saliendo de la universidad. Eh, 2020, 2017 y entonces sí, como claro, sí. eh, eh, países? pero eso tiene que ver con el fracaso del basismo y aquí nos estamos desviando un poco de la temática del programa pero bueno, tiene que ver con Francia es el fracaso del basismo y de un modelo de desarrollo que prometía pero que quedó eh, después de la caída de la Unión Soviética porque muchos de estos países eran tiraban hacia el socialismo de alguna forma ¿no? sí, sí. aquí como decía, eh, no recuerdo qué autor decía dice, bueno vamos a ver eh, la, el propio, eh, en, en los países que intentan desarrollarse mirándose en el primer mundo, al final creo que eh, hablaba sobre el caso de China que hay que ser comunista, pues si esto es lo que mejor se adapta a nuestro modelo de desarrollo pues vamos a ser comunistas, que ahora queremos una economía mixta como China no hay más que ver los presidentes de China como desde la revolución cultural han ido implementando, el Partido Comunista ha ido implementando, ¿y, y quién diría ahora que el, que el Partido Comunista y la economía de mercado que tienen? Eh, o sea, ¿quién iba a decir que China iba a defender el, los no aranceles y el globalismo frente, frente, a Unidos, frente a Estados Unidos de Trump cuando quería volver a los aranceles? Pero porque son, son modelos de desarrollo que, que cogen la, las élites de, de, de cada país de alguna forma, sin ser puramente ideológicamente afines. ¿Qué pasó en todos estos países? Como probablemente haya pasado en Francia, insisto. Eh, no conozco a fondo el caso francés, de, eh, con estos inmigrantes de origen africano, la mayoría, como bien dices tú, se les prometió un mundo, una vida mejor. Vieron que los de primera generación progresaron porque en los años 50, 60, 70, hasta la crisis del petróleo fueron maravillosos, económicamente fueron muy buenos. Y luego viene la crisis del petróleo y, la, y empieza ya el, el propio nivel de vida a desaparecer. Entonces ellos se sienten cierta frustración, unido a que eh, en los suburbios de París, sobre todo, se ha getificado, se han hecho guetos, que la escuela laica republicana eh, pues no ha cumplido el papel porque el mundo también le ha cambiado, porque no podemos seguir en, con una visión estatalista de, de esto es lo francés, esto es lo español, esto es lo inglés, etcétera, incluso en la educación porque todo el mundo con un clic está, eh, tiene al momento información y, y formas de ver el mundo, cosmovisiones de otro lado. Entonces, ¿Qué sustituye a la a la ideología a la ideología del progreso que no deja de ser una ideología que viene desde la ilustración vuelve el mundo religioso vuelve vuelve claro entonces la islamización la reislamización de muchos de estos países es porque les ofrece algo la crisis de la iglesia católica española por ejemplo en guadalajara de donde soy yo solo hay un seminarista y, y la diócesis de Sigüenza pues, dio grandes cerebros dentro del mundo católico. Y ahora solo yo soy Y entonces eh, quieren hacer un sínodo para que la gente vuelva a las iglesias. Pero ¿por qué no mirar primero antes de decir, oye, ¿por qué no me hice la iglesia? decir, ¿en qué hemos errado? Pues porque la iglesia católica, en su, en su, en su dimensión social, eh, no ha dado respuestas a los problemas que tenían los ciudadanos. Y los ciudadanos, cuando acuden a un sitio y no les dan respuestas, van a otro. En el caso de todos estos jóvenes radicalizados que hablan de. Pero viene todo de un caldo de cultivo que está pues esto de, una, es que, de, de, de es, pobreza económica, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Es que estos jóvenes eh, franceses, eh, ¿cómo decirte? El, eh, ellos no eh, han vivido el proceso de guetificación. No, no, el, el gueto no estaba creado antes. ¿Sabes? Uh -huh. Yo creo que eh, efectivamente ahí hay una eh, un encontronazo cultural, quizás, porque los padres de estos jóvenes pues, eh, estaban bastante integrados en Francia y los abuelos también. Eh, hay una peli estupenda, estupenda, eh, con cómo se llama este, este actor y director, no es Clouset. Eh, bueno, es la historia de, de una chica de Magrebí uh -huh. eh, que empieza a, va a la universidad a, bueno, pues a un curso de, de como de oratoria. Y entonces da con un hueso francés, machista, lo tachan de antisemita, lo tachan de todo. Uh -huh. y, y entonces ella va a que lo prepare. Y es lo primero que hace llamar la mora. Entonces se ve un prejuicio. Eh, que es más una pos, porque luego la relación que se forma entre el profesor y la alumna, ella vive en un gueto, tiene un novio, entonces eh, ella da el salto a, a estudiar en la universidad. no Su ambiente en ese gueto pues es otra cosa, es, es escuchar música, fumar porros en los parques, etc. Uh -huh. Entonces la chica eh, accede a otro mundo y, y los prejuicios del profesor se van, a, se, se, se diluyen. no Trata un poco el, el, el tema este, no un poco de la, de la identidad, sí. de lo que tú dices, de, de eh, eh, dónde está la, la respuesta, a dónde nos agarramos, a dónde se puede agarrar alguien que ha perdido eh, una buena parte de sus asideros porque eh, el, el régimen económico se lo ha comido. claro o sea, claro. ¿a dónde se agarra uno?
1: Claro, primero el régimen económico liquida otros asideros y luego cuando ya falla el régimen el, la parte económica material materialista donde se agarra la gente por eso hay tanto nivel y esto tiene, sí tiene relación hay tanto nivel de depresión tanto nivel de suicidio etcétera en sociedades que en teoría materialmente eh, son más son más ricas pero es que en la dimensión humana no solo es material y y estoy que, que, es que nos tenemos que dar cuenta de ello fíjate que se
0: deshace la Unión Soviética eso implosiona y se llenan las iglesias Llegó el marxismo-leninismo y, 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 y quita, eh, no quita a Dios, le cambia el nombre por, eh, de Dios por el Estado. Cuando la donde ponía Dios, ahora pone Estado. Cuando se termina la Unión Soviética, eh, se vuelve a quitar el Estado y se pone el nombre de Dios y las iglesias se llenan.
1: Sí, 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 no, es, es así. Bueno, fíjate que el, el. la Unión Soviética seguía teniendo su Dios, que es el Estado, su Biblia, que es el capital, y también sus claro. santos, que es la momia de Lenin, ¿no? Los claro. santos que adoran es... Bueno,
0: que realmente es una proyección eh, eh, cristiana y, y además bizantina.
1: Claro, total, total. O sea,
0: sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Es el imperio bizantino, es la, 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 la ciudad de, de Dios, la tercera en, Roma, en, en la tierra.
1: La tercera sí. Roma, bueno, eh, en, como eh, ya comentábamos en el programa que hicimos sobre Ucrania, etcétera, hablábamos de, de qué hay en el fondo, más allá de las apariencias de, de, de los rusos, ¿no? En qué se basa su cultura. Una de ellas era pues, su cristianismo, que es, es, es fundamental. O sea, eso no nadie, nadie, lo, nadie lo puede negar. Y también el mesianismo, el tema de ser la tercera Roma, el faro que va a iluminar al resto de pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está dentro de, 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 la, de las culturas. Pero en el tema de, el tema de, de Francia, de, de la, es que a mí la, la palabra asimilación, claro, es que hay diferentes conceptos, integración, asimilación, es que no es lo mismo, entonces habría que empezar por, no. por el lenguaje. Y yo creo que es que cuando, eh, por ejemplo, eh, Angela Merkel también, eh, en su, hace ya unos cuantos años, dijo tajantemente eh, la, la multiculturalidad o el la forma multi, ide, ideología multicultural que tenían ellos en mente de implementar Alemania ha fracasado, lo dijo así de claro. Y en Francia se estaban viviendo estos disturbios que ni siquiera las fuerzas de seguridad entraban en, en algunas en algunas zonas. Esto antes de los atentados de Charlie Hebdo etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo miró a Reino Unido. Todo el mundo miró a Reino Unido. Y tiene que ver con eh, también el componente de la presencia del Estado y la coerción que ejerce el Estado sobre los individuos. Francia es un país donde todo el que llega tiene que empezar a ser republicano, laico es decir, lo que ellos llaman los valores de la república, valores. en el Reino Unido nadie les obliga, o sea, fíjate, hindúes, fíjate, la, que era la, la joya de la, de la corona británica, la inmigración que ha tenido, tú vas a Londres, y es, es, es vamos a ver, hay gente de todo, de todo tipo de procedencias, pero nunca nadie le dijo, es que usted se tiene que educar como un británico, no, hay que dejarle libre, pero el, el mundo anglosajón, al no estar, y esto tiene mucho que ver con la, con la teoría del Estado de la, que, de la que nos ilustraba muchas veces Trevijano, es decir, el Estado como, primero como padre, y claro, el padre qué es, ¿vale? El padre te da, te da, cuando eres pequeñito, te da de comer te protege, pero también te dice lo que tienes que hacer. Es la ley, de alguna forma. Frente a los modelos, por eso en América, en Estados Unidos o en el Reino Unido, nadie habla del Estado. Dicen el gobierno. Es que... Y el gobierno como claro. algo pasajero que se puede cambiar, si no, si no responde, a, a defiende los intereses de los ciudadanos. Frente al Estado, que es algo que está ahí como un mamotreto, que te vas a encontrar y el muro del Estado y que te va a decir no, por aquí no. Entonces a la gente generalmente no le gusta, al que, al que, quiere, ser, al que quiere ser libre, al que tiene idea decir, que le digan a, a que Dios tiene que rezar o si tiene que insisto es un, un cúmulo de circunstancias entre lo económico también y también en este caso lo,
0: lo político y es que es muy 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 interesante muy bueno lo que lo, lo que estás lo que estás comentando porque además eh, le escuché a Dalmacio negro también en un programa comentar que eh, el Reino Unido no es un estado no, no es, es un que... estado eh? igual que, claro, eh, es que... Eh, la España imperial no era un estado era un imperio y el Reino no, Unido claro. es, está más sigue siendo un imperio con su moderna estructura no Integrada bueno, la reina, en la, la, pues? reina es,
1: la reina es la jefa de del estado pero es que no, no de, utilizan, la, es que no utilizan la palabra estado porque es la concepción claro, que tienen ellos de realmente no es, no es un estado no es la napoleón no sobre todo la napoleónica, del, del, del tema de lo público, claro. de la policía pública, etcétera, que también hace hincapié eh, don Antonio en, en, en la actualidad de la Revolución Francesa, cómo se establece el Estado, eh, o sea, se sustituye la opinión pública por la opinión estatalizada, opinión estatal, que emerge desde instancias eh, regadas con dinero estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ciudadano al final se queda, pues, pues si no te han lobotomizado del todo, al final, pues te encuentras con. Claro,
0: el, el, el John Stuart Mill sí. eh, también, eh, cuando habla de. De la de la libertad pues eh, abomina de la, de la revolución francesa ¿no? porque eh, eh, claro ahí eh, ellos tuvieron 40 años de guerras civiles para para darse cuenta bueno pues de la representación y todo esto en, en, en inglaterra pero claro el, el poderío eh, estatal francés pasa directamente de la de la, de la monarquía a, a, a Napoleón, vamos
1: claro que es una, una Excepto... frente a la revolución americana que es la que consigue la libertad la revolución francesa fracasa porque al final acaba un, un dictador en el poder que es Napoleón, claro. otra cosa es que eh, se expande el código civil y tal, esos presuntos valores de, de la república, pero ¿de qué me sirve a mí los valores de la república si yo no tengo libertad política colectiva? que es al fin y al cabo lo que, claro. Claro, lo, lo que te hace ciudadano de verdad porque luego sí, tal talibanes del estatalismo francés, claro que los hay. Por eso, y su Durante un tiempo hubo reticencias a cantar la marsellesa, si te das cuenta. Durante un tiempo, sobre todo las izquierdas, la izquierda francesa, sí. ¿eh? pero desde los atentados islamistas, otra vez la marsellesa, con lo que significa, y, y, y con, con el poder que concede a lo establecido, a los valores oficiales, porque claro, lo oficial es lo oficial, y lo otro es como un poco menos que... Está ahí, ¿no? Y puede ser incluso subversivo y en esas estamos, pero efectivamente el Reino, es que el Reino Unido, por ejemplo, la soberanía no está en la nación, en el Reino Unido la soberanía está en el Parlamento, literalmente que sí. es elegido por los ciudadanos o sea, el, el Estado-Nación que tenemos eh, eh, la, la idea de Estado-Nación que tenemos en el continente no es la que tienen los los, los ingleses es que lo,
0: lo has explicado muy bien claro. si hay algún sitio donde la multiculturalidad no ha causado ningún problema es en Inglaterra o en los Estados Unidos eh, bueno, Es, es el eso. único sitio
1: donde no... Problemas, definido, hay, en, no, problemas sí, hay en todo, porque que, a nivel de sociedad humana, hay rifirrafes, claro, pero, pero no algo sistémico. De, de, no algo exacto, sistémico. me refiero a eso, no no, no, no a problemas que, puntuales. Y eso que, bueno, en Estados Unidos tuvo, tuvo la guerra de secesión y el tema del, del, del esclavismo, pero precisamente gracias a esos marasmos se dieron cuenta cuál era el camino correcto que existe. Vamos a ver, tenemos que también contar con un sur, eh, con un modelo económico de grandes eh, monocultivos, con un cierto deje aristocrático de los sureños frente al yanqui, que era eh, lo, que, lo que se llamó en el siglo XX un, el proletario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eran dos modelos que diferían en lo económico y diferían en lo social también. Se ve muy bien en, en, lo, que el viento, en lo que el viento se llevó, la forma de pensar sí, de, sí. de los sureños. Pero que, bueno, después de esto, el, el famoso discurso de Gettysburg de, de, de Lincoln, mira, luego lo mataron... Eh, pues nos habla de, 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 de... Marcaba un poco las líneas y camino para, para um, seguir eh, eh, conviviendo en, en, en paz y en libertad, de alguna forma, frente a, a otros modelos que, bueno, pues no no, no son precisamente el, el, el anglosajón. Ojo, y yo, yo no es que esté haciendo un... un alabar al mundo anglosajón. Estoy diciendo que en el mundo anglosajón el tema de lo que llaman integración eh, eh, de los diferentes eh, pueblos, de gentes de diferentes, no es ni mucho menos tan conflictivo como ha sido en como está siendo en Francia. En España, por ejemplo, para terminar de este tema, hablando de, de, del, del tema en España, pues mucha gente me dice es que somos un modelo de integración. Bueno, vamos a ver, España está recibiendo inmigración, eh, ahora es la segunda generación, probablemente la que, de, de inmigrantes que están haciendo aquí. Eh, España, como país católico, no ha sufrido en sus carnes eh, veleidades mmm, de ideología racista. Vamos a ver, racismo igual, a nivel personal hay racismo. En la claro. sociedad es racismo. Pero no ningún patrón canónico de, por ejemplo, las eugenesias de los países nórdicos. En España, eso no. Sí, ¿pero ¿Por qué? Por su vocación católica. Católico significa universal. Y, y, y tenemos que saber de dónde venimos. Y, y es más, el, el llamado imperio español que yo le llamo, realmente, no porque no había un emperador como figura, el emperador sí, era, uh, o sea, era la monarquía universal o la monarquía católica, era lo, lo que se llamaba. Claro, ¿no? Era sí, un, sí. un jefe, un soberano que integraba y evangelizaba diferentes a, a, los, a los pueblos. E, insisto, tampoco quiero decir que no se cometiera barbaridad, porque ya sabes que todo el mundo es muy susceptible. Pero el modelo, John Elliot, que acaba de morir hace, hace un par de meses, el historiador británico, tiene un libro que se llama Imperios del Mundo Atlántico y habla del de modelo colonialista británico frente a, al modelo integrador de, de, los, de los españoles y no hay más que ver por ejemplo en los barcos británicos cuando iban a, para el Mayflower y todo, toda esta leyenda no iban hombres y mujeres y entonces hacían su pequeña comunidad y no querían saber nada de los nativos mientras que los españoles iban cargados de barcos de hombres por tanto no quedaba más remedio que juntarse con las indias <ríe> y, y formar familias de mestizos que eran súbditos de la, de, de, de la monarquía al fin y al cabo es decir, que luego cosas se han hecho Sí,
0: pero no eh, mas, malas,
1: eh, Pero el, el, el español en sí, eh, a la hora de hablar de la integración, de por ejemplo, el padre del, el, creo que el padrastro del de de Tormes es un negro que era molinero. Es decir, vemos intercambio eh, racial, intercambio étnico en España desde es, tiempos ancestrales.
0: Pero todos en pero la... fíjate el el Inca Garcilaso, por ejemplo, mismamente, ¿no? Claro, eh, claro, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, es que en, también en lo que antes era Nueva España había nativos que
1: tenían títulos nobiliarios. Claro, claro, claro. Pablo, mira, igual la meritocracia existía más que ahora. Bueno, Pablo de la Vide, Pablo de la Vide también viene como intendente. Ah, y él era de origen eh, también eh, americano, por no hablar de los que luego fueron los protagonistas de la, de la... que eran todos criollos, eran hijos a veces de españoles y españoles con, con nativos de allá, ¿no? Bolívar. San Martín,
0: ¿no? San Martín de Porres.
1: San Martín de
0: Porres. Sí, ¿eh? sí. Es eh, fray Escoba, que es un, eh, un santo eh, sí, sí, sí. nativo.
1: Por eso, eso, eso se llama, en, eh, se llama, en historia lo llamamos sincretismo, ¿verdad? Como eh, por ejemplo llegaban el, el tema de las vírgenes negras, las vírgenes negras es un fenómeno cultural que tiene que ver con. Sí, eh, sí. Eh, eh, mm, de alguna forma asimilación de deidades de, 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 de otro tipo de, de, de culturas a la, a la, al cristianismo ¿no? es, es, un, es un tema fascinante que nos daría para hablar de horas y horas nos hemos ido un poco del tema de, 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 de que nos ocupaba al principio del programa pero creo que la, las reflexiones pueden gustar o pueden dar a los que nos vean pie a, por ellos mismos a, a ir a investigar un poquito
0: yo creo que sí, hombre, siempre eh, cuando hacemos este tipo de, de, de cosas pues un sitio te lleva eh, a otro uh -huh. es lo que eh, se dice eufemísticamente navegar por internet navegar, navegar. ¿Eh? lo que pasa que en este caso pues lo hacemos de de forma natural y, y espontánea no pues eh, uh -huh. vas eh, alcanzando otros puntos pero vamos yo creo que eh, una cosa se nos ha quedado clara que es la y aunque no hemos profundizado en, en los problemas que eh, que hacen que Francia no sea realmente una democracia, si, eh, al no ser una partitocracia pues tiene una, una prevención, un, un muro que es casi infranqueable de que posiciones extremas y, y, eh, puedan alcanzar el poder. Y que si lo alcanzan, eh, evidentemente, sería, como, como tú dices, algo... Eh, eh, si me apuras, tremendamente superior a lo que ocurrió en la Alemania nazi, porque la forma en la que Hitler subió al poder fue como un sistema en el que es mucho más fácil acceder a, a, a este poder.
1: Claro, en el caso ¿Eh? de Francia sería casi un cambio civilizatorio, de alguna forma.
0: Eh, exacto, exacto. Eh. ¿Eh? Y entonces, eh, eh, Francia, de todas formas, eh, eh, es que eh, ha tenido una serie de evoluciones, porque el Partido Comunista el Partido Comunista era un partido muy fuerte de los años 60 y 70 un hasta sentido. que desapareció
1: en toda Europa Occidental también en Italia en Italia también sí, era un partido... fíjate en, en Italia un partido
0: con una implantación sí, lo que eh, pasa impresionante no
1: yo creo que al, al adoptar el llamado eurocomunismo Claro, ahí... Rindió, rindió claro. la bandera, de alguna forma, ¿no? Perdió, claro. y además, teniendo en cuenta la mentalidad de los militantes comunistas, que eran muy puristas. Y
0: estalinistas, directamente.
1: literalmente. Yo creo que ahí el eurocomunismo, pues, de alguna forma hizo que pues en los partidos comunistas no, no. fíjate aquí sí, el, mira. El Carrillo Carrillo fíjate, encima pactando con los herederos de con los herederos de, de Franco es que, es que vamos a ver o sea que la gente habrá gente que está desinformada habrá gente parte del pueblo que se crea pero en el pueblo no no al final al fin y al cabo se da cuenta de aunque tarde a veces en darse cuenta sí pero se carga... el sentido común al fin y al cabo dice, bueno, este señor ya no está defendiendo quién defiende la clase, la, clase, la llamada clase obrera de España. También nos tendríamos pregun que preguntar qué es la clase obrera hoy en día, en, en, 2000, en 2022. Son una serie de preguntas que este nos darían para verdad, para programas en Claro,
0: que... lo que pasa es que los cambios sociales se dan a, a, a unas velocidades eh, terribles. Eh, 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 Marx, eh, no sé si era Marx o Engels, en, eh, se quejaban de que eh, coño el, los, el, el proletariado se está aburguesando yeah. se nos cae lo, se nos cae los eh, <risa> la, la estructura de, del tenderete ¿no? Sí, sí, o sea, sí. si, si se te aburguesa el proletariado bueno. <risa> dónde está la dictadura del proletariado finalmente eh, en lo que consistió pues eh, pues ya lo sabemos en, en, sí. en, en, en gobierno de oligarquías no Sí, claro. En muchos casos hereditarias.
1: Bueno, el, el caso normal de lo que ha ocurrido después de la Unión Soviética y lo que ahora ahora parece que los, los oficialistas han descubierto ahora la palabra oligarca, ¿verdad? Y la palabra autócrata, sí, sí. como si en España no supiéramos de oligarcas. Que tenemos una oligarquía de partidos empotrada del Estado, narices. Vamos a ver. Sí. <risa> y ahora de repente es que, el autócrata, el oligarca, pero señores, señores, un poco, un poco de seriedad, un poco... Vamos.
0: Es que hay algo que, 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 que es tan sencillo plantearse eh, y es que eh, en la época del dictador en la época de Franco Franco gobernaba legislaba nombraba a los jueces y decía todo lo que había que hacerse ahora pasa lo mismo igual igual ¿qué más da? ¿Eh? el gobierno gobierna legisla y nombra a los jueces, nombra a los jueces y, y llaman, el otro y está que se
1: llama democracia ¿no?
0: claro y entonces si no hay consenso pues la supuesta oposición que también cobra del Estado y que también paga uno con sus impuestos porque el de Vox está financiando a Podemos y el de eh, y, claro. y a Bildu y el de Bildu Eso. está financiando a Vox
1: y a, claro. es al es todo, PP es, es todo una mentira o sea vamos a ver ¿quién, claro. quién financiaría al que está en las antípodas de sus ideas es que, no sé, pero por lo menos antes en la dictadura, bueno, pues abiertamente pues, se sabía, de buena forma. Claro. Pero, pero claro, esto, esto es tremendo. Entonces, el nivel de, de corrupción, a mí me, siempre, igual, al final intentas en algunos debates meter eh, eh, la pregunta de, bueno, vamos a buscar las causas, vamos a buscar las causas, en vez de describir los efectos de la corrupción, vamos a buscar las causas. Entonces, a veces, te, eh, con algunas personas con las que hablas, entra en eso, pero en cuanto te despiertas un poco, ya caen en el litumas. Y, tú, y estos que hicieron y los otros pero señores que hemos venido a buscar las causas no a describir las consecuencias entonces las cosas están clarísimas falta de representación y no, no separación de poderes por tanto no hay control del poder sin, sin control del poder bueno, es, que es algo inherente inherente a la democracia ¿cómo se consigue? Uh -huh. con la separación de poderes así de claro entonces que sí quieren seguir dando pero el, el problema es que yo a mí, a mí hay algo que, que, que me sorprende mucho porque yo entiendo que sean cínicos y defiendan que esto es una democracia quien se beneficia de ello lo entiendo es decir, dentro de dentro de ¿Sí? dentro de, la, de lo corruptible que tiene el ser humano moralmente economía etcétera pero alguien que ni, ni gana ni pierde o que incluso pierde que está porque en el fondo al final padecemos todos la, el, el, eso del disfrute en el votado no no lo padecemos todos y tenemos que tomar conciencia de lo que padecemos para poder liber, para poder liberarnos pero gente pues es también lo que hemos dicho antes de, de que de que por qué la gente en algunas zonas del planeta vuelve a abrazar las ideas religiosas. Pues, pues y, y, vamos a ver, claro, es que no les queda otra que seguir siendo fans del Mesías de turno porque si no sus vidas eh, políticamente, o sea, su concepción del, de lo público estaría muy vacías.
0: Y, claro, claro, y que
1: defienden lo indefendible. Y yo, a mí me, me, es... me, 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 me cuesta entenderlo. Porque no es racional. No es racional. Entonces, bueno, hasta, que, hasta qué punto la gente lo que ocurre es que racional.
0: la la dimensión espiritual eh, del ser humano es que eso no se puede borrar
1: ¿sabes? no, 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 hombre, hombre eh, pero, pero podrían leer decir,
0: eh, eh, sí <risa> pero quiero decir que, que es algo eh, el, sí, 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 no. te, el ser humano tiene que buscar algo eh, fuera de, de, del sufriente mundo eh, que le genere o, o bien esperanza eh, la trascendencia eh, eh, ven, claro, ven, ven, ven. Hay, hay personas, yo no, no soy, no, no tengo inquietudes eh, mm. trascendentes ni nada de esto, pero, pero entiendo que haya gente que, que, que sienta una conexión o que tenga una conexión con lo que quiera que sea, ¿no? Sí. Pero eliminar este tipo de cosas por ley, eh, claro, por una claro. parte, y por, y por otra, eh, negar, eh, eh, digamos, en nuestra civilización, en nuestro mundo occidental, negar al dios católico para poner a un dios que es un imbécil, no, no. que es el, el jefe de un partido ¿eh? o de otro partido, es lo que te iba a decir, cuando, cuando somos catolicismo a más no poder. Sí. O sea, si hay algo que tiene el mundo occidental y la Europa occidental que eh, ha sido la civilización hegemónica y la cultura hegemónica, ¿Eh? hasta que Estados Unidos ha tomado el relevo del del timón de la historia eh, así de Europa quien yo que sé Brahms y Beethoven son europeos y Pakov y Velázquez no son de otro
1: sitio son si somos somos pero el eh,
0: cristianismo pero el, el cristianismo católico
1: bueno sí, dentro de por, eh. por Sí, sí. Por pero... separar
0: lo, lo helenístico de lo, de lo latino, de lo romano.
1: Sí, sí, sí. Bueno, cada uno con sus áreas de influencia, pero mundo, mundo cristiano, por ejemplo, los, los, sí. los que hacen la yihad, les llaman a los americanos los cruzados, ¿no? Y claro, no sé, sí, sí. desde el punto de vista un, de un católico, que un soldado americano encarne la cruz, pues <risa> nos resulta un poco, un poco extraño, ¿no? Pero bueno, es un, chascarrillo, es un chascarrillo que he que, querido hacer, pero sí, vamos a ver si evidentemente la dimensión espiritual del ser humano está ahí y negarla es, es absurdo. Y nuestra tradición católica está ahí, nos guste o no. Y recordad, recordad lo que decía, y siempre lo digo, lo que decía Trevijano, eh, creo que él nombraba a lenin como decía él, Lenin sí, decía sí. que no hay revolución sin tradición, es decir, no hay avance ni, 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 ni cambio de, de, de regímenes de poder. Sin la tradición, porque es, es, es como enviar a alguien inerme, sin tradición, el ser humano que es. No sé, claro, bueno, no, es por de las grandes compañías internacionales, claro, y de, y de moda. Es, es un
0: enfermo de Alzheimer.
1: Claro, claro, claro.
0: La humanidad, sin, sin su tradición, la que sea.
1: La que sea, la que sea, la que sea, claro, La claro. que
0: sea, eh, es un enfermo de Alzheimer. Y entonces, volviendo un poco al tema al tema de Francia, eh, eh, como en, en Europa. Eh, se ha descuidado esto o se le ha quitado importancia o se le ha querido sustituir eh, estos problemas de, de, de desencaje cultural viniendo de, de chavales que tienen origen madrileño o africano pero que llevan segundas o terceras generaciones y que podríamos calificar como gente que vive bien gente de clase media eh, eh, yo creo que es, este desarraigo eh, de, de venir a lo mejor pues eso de, de una tradición religiosa eh, islámica porque cuando se derribó a dios en la en la revolución francesa mm -hmm. solamente fue al dios católico no
1: no no, no luego se sustituyó eh, por el, eh, el culto de la razón eh, no claro claro entonces mira, mira, no, mira, no se había tenido se construyó muy alejado al orientalista ¿sí? claro
0: no, no se tuvo en cuenta al, al mundo musulmán sino solamente al mundo católico, ¿no? Sí, sí, no Entonces, claro. eh, cuando Europa se llena de otras religiones, eh, que independientemente de la religión que sea, es el, el, el eh, este eh, esta cosa tan católica de la esperanza, de la fe, mm. eh, de, de, de la trascendencia, de la espiritualidad,
1: ¿no? Sí, y de, de, de ahí que a, a España y a los países de raíz hispánica les costara tanto, les cueste entrar en la dinámica y en la cosmovisión del capitalismo. Claro. Forma. Exactamente. Eh, de, de lo que Max Weber hablaba de la moral eh, productiva, de la moral del, del protestantismo en la economía, ¿no? De, ¿cómo, ¿Cómo era el famoso sí. libro? La moral protestante y el espíritu del capitalismo, era, ¿no? y el espíritu. Al, al, al católico le ha, le ha costado mucho, le ha costado, eh, cu cuesta mucho y por eso se han creado una especie de sistemas mixtos donde el corporativismo católico unido al, al mundo del dinero crea corrupción sin, y al no haber controles, pues ya ni te cuento, ¿no? Las oligarquías, etcétera, etcétera. Pero eso es producto también de una tradición que, que tenemos. Bueno, hay que tener. Para, pero para corregir ciertos eh, eh, defectos, errores para, me, para el mejoramiento, tienen, tenemos que contar y saber de dónde venimos y la tradición de la que partimos. Ya está, ¿no? Por tanto, hay, mira, ahora han liquidado, han, han liquidado el currículum de bachillerato como asignatura obligatoria de la filosofía. Y la historia se va a empezar a estudiar a partir de la historia de España, a partir de 1812. Es, o sea, es, es una cosa que yo creo que cualquier persona con sentido común, independientemente de sensibilidades de izquierdas, de derechas, de extremo centro, de medio pensionistas, como digo yo, un poco de sentido común, eso es dejar a los, a los futuros ciudadanos... Bueno, es, es negar la ciudadanía, literalmente, porque les niegas que el conocimiento y el aprendizaje no puede haber ciudadano. Ah, es imposible. Que haya lo
0: lo es imposible. que generas es un individuo maleable, dúctil, manipulable, pero bueno, todo esto también responde porque sí. si hay un país de tradición antiliberal, ese es España. El nuestro. O sea, más que antiliberal, eh, eh, en contra del liberalismo, ¿no? Ahí tenemos a Donoso Cortés, que atacaba por igual eh, a los liberales, que a los socialistas o a su contemporáneo Prudón. Sí, sí. Eh, que lo ponía a pero, caer de lo, un burro.
1: Pero lo bueno es que aquellos eh, antiliberales o tradicionalistas sabían escribirlos, de ahora ni siquiera es.
0: Eh, exacto. Entonces, eh, eh, claro, esa, esa tradición en, 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 sí. en España, pues por eso es un país que, que incluso la hasta la derecha es un poco anticapitalista, sí, no, porque claro, es antiliberal. Claro, claro. La, la, el, el pensamiento de, de la derecha tradicional española, vamos, tú dime... Franco era, más, era un, un señor de derecha, pero era bastante antiliberal.
1: No, no, claro. O sea, claro el, eso, el, el, el Franco <ríe> no era un liberal para nada. Vamos. No, el, la famosa no. Co, eh, contubernio judeo-mazónico judeo -mazónico claro. era absolutamente antiliberal, porque según él, claro, el, el liberalismo viene de donde viene y era una tradición que él decía que era extraña a nuestros, a nuestra a nuestra tradición hispánica, por tanto. Sí, sí. Eh, pero es que, bueno, ahora, ahora los llamados liberales de Ignacio Ruiz Quintano, el, el periodista los llama liberalios
0: liberalios me hace es, mucha
1: gracia no porque claro, soy un fan soy si están, un fan están empotrados en el estado pero señor mío cómo usted tienen la vergüenza la poca vergüenza bueno es que no tienen claro es que ¿De no tienen. el del liberalismo cuando está cobrando un sueldo de estado o sea, mm, 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 y además de miles y miles de o sea, me, o sea son cosas son cosas verdaderamente una vez dije y me, me, me llovieron muchísimas críticas que si uno era católico de verdad no podía ser liberal y si uno era liberal no podía ser católico. No, pues
0: imposible ser católico.
1: Además, es que el, el hubo una, una encíclica que creo que fue de No eh, condenando el, el liberalismo, literalmente. O sea, así de claro. Luego ha habido una especie de adaptación y al final dan pues este, lo que llaman capitalismo castizo, capitalismo de Paco del Bernabéu, ¿verdad? Entonces, que no deja de ser co corporativismo y repartirse el botín, que además también políticamente se lo repartieron en, en la transición. Y no hay más. Y, y bueno, pues esta es la situación. Y con este tipo de programas intentamos un poco clarificar, ¿verdad? Los que nos escuchan, los que tienen a bien escucharnos y padecernos. Y bueno, aunque les, nos alarguemos a veces. Una vez más, una vez menos, pero bueno, con toda nuestra buena fe y conocimiento estamos intentando, ¿verdad, Marce?, pues dar nuestra humilde opinión y argumentar cuando... cuando, cuando claro,
0: posible. también, eh, claro. Y también felicitar a, a nuestros fieles, ¿no?, mm. Se, fieles eh, seguidores, ¿no?, eh, que es el único tipo de, de, de fidelidad sí. que yo puedo quizás, quizás con, eh, considerar, ¿no?, eh, personas que, que ven nuestros vídeos... Eh, y los de otros compañeros. y
1: Por eso yo siempre digo, en el apartado de comentarios, si nos quieren hacer propuestas, estamos abiertos a eso a recibirlas y dentro de nuestras posibilidades, pues, hombre, ninguno vivimos de esto, nos dedicamos a nuestra labor profesional, pero siempre intentamos sacar un ratito para dedicarlo al... Otra cosa que
0: siempre hacemos cuando coincidimos también con Aitor es recomendar libros. Ah, sí, sí. Eh, vamos a ver, Gabriel. Eh, eh, hoy el tema era, era Francia, ¿no? Sí. Eh, luego nos hemos extendido por sus diferentes cosas, ¿no? A ver qué nos depara pues mira, eh, la, la noche electoral. Es... Pero sí. la, la costumbre de recomendar libros, yo creo que es buena.
1: Sí, bueno, pues yo voy a recomendar porque desde hace años nunca me había acercado, ya sabes que nunca me había acercado, no había profundizado en la Revolución Francesa, que es madre de muchas. Eh, cosas mm, también malas. <risa> Lo hemos sí. hablado de, del tema del Estado, etcétera, sí. etcétera, pero bueno, es, es, un, es un momento fundamental y fun, fun, como decía don Antonio, que decía fundamental y fundacional y fundante, ¿no? Realmente de, de, de la realidad, sobre todo eh, continental. Y, eh, los anglosajones quedaron un poco a, a su, ¿verdad? en su isla tal, y luego en la proyección americana. Entonces, pues he, he indagado en varios libros sobre la Revolución Francesa, más allá de los clásicos de Jaurès, de Jules Michelet y tal, que don Antonio comenta muy bien en, en su libro Teoría de la pura de la República, pero yo he querido mirar un poco lo que se ha escrito en los últimos más o menos 30 años. Y eh, ahora me viene a la cabeza un libro... Es un tochaco impresionante que se titula Ciudadanos y es de un, de un historiador británico que se llama Simon Slama. Simon Slama Es, es de origen judío, como el, el, el propio nombre lo dice, y que hace eh, intenta no dar eh, opinión, intenta no opinar sobre los hechos ocurridos, sino hacer una narrativa de alguna forma, ¿no? que ahora está muy de moda hacer la historia narrativa. Y el otro día me encontré... Mira, bueno, tengo aquí la, 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 las cubiertas, el libro le tengo, le tengo por ahí, que le estoy anotando. Eh, este libro, que se, se publicó hace dos años en, en inglés, se titula El nacimiento de un mundo nuevo, historia de la revolución francesa. Y es de un historiador norteamericano llamado eh, Jeremy D. Popkin. Llevo muy poquitas páginas, llevo eh, 100, 150, pero me está dando muy buen... Eh, está razonando, eh, más allá, se sale de, de los de lo, la forma de, de, de ver la, la Revolución Francesa clásica, que ya sabes que para unos es muy de izquierdas, para otros es muy de derechas, para otros es, como digo, medio pensionista, pero él eh, está haciendo una lectura de la Revolución Francesa al estilo de, de don Antonio García Trevijano, viendo un poco los, los, la sucesión de hechos, pero eh, viendo que en algunos hay conexiones, pero en, otro, en otros no. Por ejemplo, él dice, como don Antonio ya supo ver anteriormente, que claro, en la, en lo de la Bastilla, que muchas de las de los momentos de la revolución es porque la gente tiene hambre, porque a las las madres quieren pan para sus hijos, porque quieren traerse, las mujeres consiguen traerse a la familia real desde Versalles a las Tullerías, cosa que no habían conseguido ni, ni, ningún mariscal, <ríe> así de claro. Y, eh, y él, él dice pues esto, de la, de la Bastilla pues pasaban por allí, fueron ah, que aquí hay, hay un polvorín, aquí de tenemos armas, que ¿eh? rinda la, la fortaleza y tal. Más allá de que aquello representara el antiguo régimen, etcétera, solo había siete, siete presos en su interior y cuatro de ellos eran, habían ido voluntariamente bueno voluntariamente obligados por su familia porque eran, eran dementes, eran personas que estaban mal, mal de la cabeza. Y bueno, pues este libro, me está, ya te digo, me está dejando una, una buena impresión y cuando lo termine, pues en un programa ya lo, lo comentaremos. Sobre la República pues de muy Weimar, bien. de la que hemos hablado, sobre la República de Mar, ya, ya ya recomendé un par de libros, no recuerdo ahora los autores, eh, eh, en, en otro programa, que en otro, en, otro programa, sí. en otro programa que hicimos. Y bueno, pues esa es mi, mi de alguna forma, mi recomendación. Pues sí. yo, aprovechando
0: que estoy en los Madrid, estoy en Madrid, no, Madrid quiero sí. recomendar, sí, que le, lo voy a releer. Uh -huh. eh, este libro de Fray Bernardino, de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España. Entonces, como hemos estado hablando de. El, del Imperio Español y de todas estas cosas, eh, bueno, pues es la, eh, la, la, la historia realmente de, de los indígenas que, a los que instruyó este eh, fraile leonés o este cura leonés, eh, las gramáticas y los diccionarios de las lenguas indígenas que hoy se conservan, pues es gracias a él y gracias a y gracias a otros, ¿no? Eh, a otros como él. Sí, sí. Eh, estas lenguas indígenas no se han perdido.
1: No, gracias eh, a la codificación por parte de los, de los, sobre todo, claro, ¿quién sabía leer y escribir? Pues la gente del, del claro. clero, la gente del clero. ¿no?
0: Ten, claro, entonces eh, eh, había grandes músicos también que eran nativos. Sí, sí, claro. Y que aprendieron música, pues, básicamente pues, con los franciscanos sí, sí. y demás. Entonces, de nada, es un libro de alianza editorial que leí hace años y lo voy a volver a leer. Eh, es un, un compendio del saber occidental para que eh, aprendan los nuevos españoles, para que aprendiesen los nuevos españoles.
1: Sí, sí, no, ¿Eh? es que quería romper una lanza a favor de, 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 la, de la iglesia misionera, de la iglesia evangelizadora, eh, no todo, claro, lógicamente, eh, el nombre de, de Las Casas dentro de la leyenda negra ha hecho, eh, ha hecho mucho daño, sobre todo porque, pero uh -huh. si, si hubo algún Las Casas, os puedo decir que estudiando la historia de, de, de la llegada de España y luego del desarrollo de la cultura hispánica en América, hubo más, más gente como Sagún que como Las Casas. Sí,
0: Muy sí, larga. lo que eh, Bartolomé de Las Casas realmente eh, también tenía tal afán. De, de, de protección que llegó a decir, bueno, que traigan negros. Sí, sí. <risa> ¿Sabes? Bueno, que traigan negros, pero los nativos eh, son eh, iguales que nosotros, ¿no? O sea, sí, sí. Eh,
1: eh, ahí ahí entraba, entraba la idea mesiánica del nuevo paraíso, de la nueva ciudad de Claro, de, de, claro. De, habría que entrar en, la, en, lo que es, en lo que son las escrituras y en las ideas de, del, del mundo. Del, del mundo de la iglesia católica de, de aquella época ojo las casas se escribe historia de, de la destrucción de las indias etcétera, pero eh, eh, como alegato contra, contra ciertas prácticas lo cual no quiere decir que en todos los sitios de, del, de, lo que pasa es que ahora etiquetamos rápido a, eh, pues ya todos eran así no Claro que ocurrían cosas feas, pero, insisto, también ocurrieron bueno, la creación de universidades, la creación de los llamados ingenios, que hoy en día en algunas partes... Sí, sí. El, el, acaba de salir ahora un, una historia de, de la América hispana basada en la ingeniería, lo cual es, es curiosísimo, lo ha escrito un historiador y un ingeniero. Lo han publicado hace poquito y habla pues eso, toda Anda. la articulación, la vertebración a través de, de calzadas al estilo de Roma. O sea, es que era una nueva Roma para, 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 el, mundo, para el mundo católico. En, en aquella época la ideología oficial, la ideología oficial de la corona era de que habíamos heredado, éramos los nuevos, de alguna forma, la misión civilizadora que en su día tuvo Roma, pero de forma mmm, católica y, y no pagana al estilo de Roma. ¿no? Sí, sí. en, en conversaciones que nos darían pues, para hablar de historiografía mucho. Pero bueno, eh, Marcel, yo creo que mmm, hemos... Hemos echado,
0: el... hemos echado un buen rato, yo me lo he pasado muy bien. Eh, quiero darte las gracias Gabriel por tus conocimientos y tu disponibilidad y bueno también agradecer a nuestros seguidores que eh, que sigan siguiéndonos y que se suscriban y den al me gusta que dejéis comentarios eh, que podamos responder a estos comentarios, que se puedan generar eh, buenas conversaciones y debates, en fin eh, y si os gusta compartidlo eh, con vuestros amigos y familiares. Así que nada más, eh, un placer, nos vemos en el siguiente episodio de Escenario Internacional. Buenas tardes.
1: Bueno, buenas tardes a ti, Marce, y buenas tardes a todos los que vayan, vayan a ver el vídeo. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, porque con la astrología ahora ya no, no, no hay excusa, nos pueden ver en cualquier momento del día. En bueno, cualquier eh, momento. Lo, lo dicho, muchas gracias y buenas tardes a todos.